3: Welkom, je luistert naar de AX Factor, de podcast voor de slimme belegger. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En deze aflevering is dat Jean-Paul van Outheusten van het beleggingsplatform Markets Are Everywhere. Oh. Mooi dat je bent. Leuk. De komende weken hebben we het over beleggen in China, Amerika en Europa. Waarom moet je wel Amerikaanse aandelen kopen en geen Chinezen of andersom? En maakt het eigenlijk uit of je in China of Amerika handelt? En wat voor moois kun je bijvoorbeeld dichter bij huis op de kakkerand kopen. Ja, dat zijn allemaal vragen waar je de komende
0: tijd antwoord op krijgt. We beginnen deze aflevering met China, want ja, dat land blijft toch voor veel beleggers een soort van blinde vlek. Want China mag dan een economische en politieke grootmacht zijn. Het land is in de meeste beleggingsportefeuilles ondervertegenwoordigd. Jean-Paul, hoe komt dat?
1: Ja, het is denk ik voor een groot deel onbekend maakt onbemind... Uh, En aan de andere kant hebben ze daar natuurlijk toch uh, andere regels. Wat uh, we ook het afgelopen jaar hebben kunnen zien. En dat schrikt ook mensen af. Ja, is beleggen daarmee ook rigoureus anders als je belegt in China? Gewoon de aanpak en hoe dat het werkt? Ja, dat is wel anders. Want je hebt sowieso een sterke maag nodig. <lacht> en je moet er dus rekening mee houden dat de overheid daar uh, ja, kan ingrijpen... op een manier wat we in het Westen niet gewend zijn.
3: Waar moet je eigenlijk op letten als je in China belegt? Nou ja, eigenlijk
1: heel simpel. Je moet dus met de overheid meebeleggen. Nou, je, je moet zorgen dat je in die bedrijven en industrieën zit... waarvan de overheid zegt uh, duimen omhoog, uh, dit keuren wij goed. En je moet niet de dingen hebben waarvan ze zeggen... van uh, daar zijn we het niet mee eens, dus we grijpen in.
3: Maar het is niet zo dat de overheid een lijstje op de website uh, uh, plaatst... met uh, dit zijn de sectoren die we leuk vinden, duimen omhoog. Het is
1: dus het grappige. Als je, kijk, het kost je wel tijd. Je moet er natuurlijk wel over lezen, je moet het bijhouden. Maar ik vind het eerlijk gezegd, de berichtgeving is vrij transparant. Dus ze hebben nu bijvoorbeeld met die, met die tech-crackdown... die zijn mm-hmm. ze in juli vorig jaar begonnen. En dan hebben ze gezegd, nou, daar gaan we zeker zes maanden over doen. Dus ja, er waren toch de afgelopen maanden weer mensen elke keer verrast... als er nieuwe regels kwamen, maar dat hebben ze gewoon gezegd. En dat ze niet alles in één keer doen, ze doen elke keer stukjes. Mm-hmm. Nou ja, en we hebben dat bijvoorbeeld ook in 2018 gezien. Want toen was Tencent, die mochten geen nieuwe videospelletjes meer uploaden. Nou, toen heeft de overheid op een gegeven moment... in die koers ook 50% naar beneden. Toen heeft de overheid op een gegeven moment gezegd... nou, het is weer goed. Nou ja, dat kan dan een signaal zijn om uh, te zeggen. Dus ik, ik, ik vind daar toch wel een hoop transparantie in zitten... maar je moet het wel opzoeken.
3: En is het bij jou ook uh, nog steeds duim omhoog over
1: Chinese aandelen? Nou Ja, kijk, laten we daar simpel in zijn... Uh, Je hoeft niet in China te beleggen. Ik hoorde het net bij de inleiding. Je kunt een heel gelukkig leven hebben zonder dat je in China belegt. Met Europa en Amerika kom je een heel end. Maar het is gewoon fascinerend. Want het is inmiddels uh, de op één na grootste economie van de wereld. Er gebeurt ontzettend veel in dat land. En er waren deze week ook weer cijfers dat ook de handel bijvoorbeeld tussen Amerika en China, die is weer met tientallen procenten gestegen. Dat is gewoon als belegger interessant om in de gaten te houden.
3: Straks dus nog veel meer over beleggen in China en de risico's daarvan. Zoals uh, de ingreep van de Chinese overheid bij een aantal techbedrijven.
2: Ik zou niet aanraden om uh, te investeren in dit soort platformbedrijven. Naast het feit dat ze gewoon heel erg onder de loep liggen bij Beijing is het uh, ook nog eens zo dat al die nieuwe regelgeving heel erg veel kosten gaan toevoegen en uh, dat zal de winstgevendheid van deze bedrijven drukken.
3: Je hoorde Ed Sander van China Talk en met hem straks meer over de rol van de overheid. Maar we beginnen met het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week. Want het was de week
0: waarin Philips zijn slechtste beursdag in jaren beleefde. En dat kwam door een nieuwe tegenvaller met de slaapapneuapparaten.
1: Zowel aan de omzetkant opnieuw teleurstellend... en natuurlijk nog eens opnieuw die enorme voorziening die ze moeten hebben treffen. Er is nu voor 725 miljoen opzij gezet voor deze apparaten voor slaapapneu. No.
3: Jamie Dimon, de bestverdienende bankier ter wereld, verwacht dat de Amerikaanse economie de sterkste groei in decennia zal neerzetten.
1: The consumer balance sheet has never been in better shape. They're spending 25% more today than pre-COVID. They've got $2 trillion dollars in their checking accounts. Either the wealth to spend more. They paid down a lot of debt. Their debt service ratio is better than it's been since we've been keeping records for 50 years. Home prices are up, stock prices are up,
3: and that all tells you what's going to happen in the future. They're in pretty good shape.
0: Justie takeaway. Die zag het aantal bestellingen afgelopen jaar met een derde toenemen en toch draait het moederbedrijf van onder meer thuisbezorg nog steeds verlies.
3: Takeaway did not release updated profit and loss figures on Wednesday, but CEO Yitz Groen confirmed adjusted earnings improved to a smaller loss than in the first half. He also said he expected orders to rise and losses to fall in 2022. En na jaren van flirten kondigt WeTransfer dan eindelijk zijn beursgang aan.
0: Ja een transfer. Uh, vooral bekend van het sturen van gratis bestanden. Wanneer en wat het moet opbrengen is nog niet bekend. Uh, wel is in ieder geval bekend dat er voor ongeveer 160 miljoen euro... aan nieuwe aandelen wordt uitgegeven. En dat zowel huidige investeerders als sommige van de eerste medewerkers... hun aandelen deels gaan verkopen. En die gaan allemaal onderhand geplaatst gaan worden.
3: Ja, het zwaarste koersverlies voor Philips in ruim 20 jaar tijd. De koers daalde met 15 procent. De omzet valt tegen. En het vervangen van slaapapneu-apparaten kost honderden miljoenen extra. Ja,
0: Philips is nog eens 225 miljoen euro extra kwijt... voor die hele terugroepactie vanwege die apparaatjes. Nou, die operatie in zijn totaliteit kost Philips nu al 725 miljoen euro. En Om dat een beetje in perspectief te plaatsen... dat komt neer op 60 procent van de netto-winst in 2020. En daarbovenop kan Philips nog
3: miljarden aan claims verwachten van uh, gedupeerde klanten. Ja, het zijn elke keer die kwaliteitscontroles, uh, uh, Jean-Paul... die het probleem zijn bij Philips. Eerder was dat bij de productie van uh, CT-scanners, defibrillatoren. En denk je goed, waarom gaat het elke keer mis bij Philips?
1: Bij deze hebben ze wel echt een flinke miskleun te pakken... als je ziet dat er nu toch vrij onverwacht... weer extra geld aan toe moet worden gevoegd.
3: Ja, dat is wel pijnlijk, hè? Dat je elke keer het bedrag moet bijstellen...
1: Ja, dat geeft geeft toch beleggers ook het idee... uh, dat er niet volledige controle is over wat er gebeurt.
3: Ja, hebben ze ze wel genoeg zicht op de problemen? Vraag je dan gelijk af.
1: Uh, Ja, je ziet nu mensen... het het aandeel staat nu inmiddels 40%... onder het hoge punt van negen maanden geleden. Dat is nogal wat. We hebben een markt gehad dat er weinig mensen waren... om die aandelen op te rapen. Maar Je ziet nu vandaag toch weer een klein beetje aantrekken. Maar ja, ik denk dan... uh, Kijk, Philips heeft zelfs gezegd, een aantal van die onderzoeken... hoe het nou precies zit, die komen pas in het tweede kwartaal van 2022. Ja, ik blijf zelf nog even langs de zijlijn staan. Ik wil wel eens horen hoe dat daar precies zit.
3: Ja, nou, en wat me ook opvalt, het gebeurt elke keer in de Verenigde Staten. Elke keer is de FDA, die toezichthouder die problemen ontdekt... is ook niet de toezichthouder die je tegen je wil hebben, hè? de
1: toezichthouder niet, maar in de slipstream daarvan ook nog een keer al die Amerikaanse advocaten. Dat is ja, dan ben je gelijk aan de beurt, hè? Ja, dat en dat of je nou gelijk hebt of niet, maar dan moet je dus heel veel kosten maken om jezelf te verdedigen. Het kost heel veel managementtijd. Ja, dat is, uh, dat is pijnlijk.
3: Ja, als we inzoomen op uh, Van Houten, de CEO, die was van plan om van Philips een stabiel bedrijf te maken zonder elke keer die tegenvallers. Dat was zijn voorganger die er elke keer mee te kampen had met tegenvallers. Dan dachten ze, nou, we stoten heel veel onderdelen af. Dan blijft er een gezondheidsbedrijf over die lekker stabiel.
1: Ja, dan moet je alleen daar zorgen dat je daar niet in zo'n kernonderdeel ook weer um, ja. zo'n probleem hebt in een markt die bovendien ook nog eens heel belangrijk is. Want Philips haalt ongeveer een derde van de omzet uh, volgens mij uit Amerika.
3: Ja. Dus ja, de de naam uh, staat nu ook wel onder druk. Kan een topman aanblijven die elke keer op deze manier in het nieuws komt? Dus die elke keer op de vingers wordt getikt in de Verenigde Staten. Die elke keer meer geld opzij moet zetten. Kan zo iemand aanblijven? Ik ik heb gewoon te weinig inzicht om daar wat zin over
1: uh, te zeggen. Maar uh, ik denk dat hij dat uh, bij zichzelf moet afvragen. Of hij de juiste persoon is om dat te leiden. Uh, Hij weet neem ik aan wat er exact aan de hand is. Want als je het leest... En ik heb daar geen verstand van... maar die, die, die Dream Station... dat gaat dan dus om... uh, om om gassen die vrijkomen, -hmm. mogelijk wat zij niet adviseren. Ik hoop dat ze binnen het bedrijf zelf weten hoe sterk hun rechtspositie is... en hoe sterk het echt zit. Dus op het moment dat die claims kunnen worden afgewend... omdat die gewoon geen grond hebben dat het niet kankerverwekkend is... dan zit er ook wel weer uh, genoeg upside in.
3: Dan dan zou je het aandurven als als belegger. Maar nu zou je zeggen, misschien even wegblijven bij dit aandeel.
1: Ik zelf, ja. Er zijn talloze mensen die zeggen... joh dat is allemaal veel te voorzichtig. Je ziet toch dat het er uh, zoveel uh, naar beneden is. Nu moet je juist toeslaan. Maar uh, dat is niet mijn stijl van beleggen. Ik kijk het nog even aan. Dan gaan we naar de Amsterdamse beurs. Want die krijgt er binnenkort weer een techfonds
0: bij. WeTransfer werkt aan een beursgang. En het techbedrijf wil voor 160 miljoen aan nieuwe aandelen uitgeven. Nou, volgens mij kunnen we dit wel een van de aller slechts bewaarde geheimen ooit noemen. Die topman die kondigde uh, die beursplannen vier jaar geleden al aan. En nu is het dan bijna zover. Jean-Paul, waarom duurt het nou zo lang?
1: Daar zullen ze hun uh, redenen voor hebben. Uh, of ze hadden het geld niet nodig, of ze hadden andere opties, of ze vonden de markt er niet goed genoeg uh, voor. Maar blijkbaar gaat het nu dan toch echt gebeuren, of althans. ja ze Dat dachten eerst... we bij Coolblue ja, ook. <laughs> Ik wil net zeggen. Man. Dus het, uh, Wacht, het bericht is er op. nu, maar laten we even wachten totdat het echt zover is.
0: Ja, want ook hier zit weer de disclaimer bij. We willen eerst die marktomstandigheden afwachten En dan gaan we echt de knoop doorhakken. Maar um, in het verleden waren er ook nog wel plannen... om te kijken of ze gewoon de boel konden verkopen... in plaats van dat ze zelf de stap naar de beurs zouden maken. Precies. Dus gaan ze toch voor een beursgang. Is dat, als je gewoon kijkt naar wat voor bedrijf het is... en de concurrentie, is dat dan een verstandige keuze, die, die, die beursgang?
1: Nou ja, ik vind een bedrijf als WeTransfer... Ja, die business heeft mij wel. Weet je, Ik ben daar zelf bij Markets Are Everywhere... met mijn video's al veel mee bezig. Ik ja. gaat bijna geen dag voorbij dat ik het niet gebruik. Ja. En ik denk dat daar wel, wel vraag naar is. Dus ik snap heel goed dat ze extra geld gaan ophalen op de beurs... voor de plannen die ze hebben. Ja, Wat gaan ze ermee doen? Met dat geld? Ja,
0: dat of, heb, wat dat, hoop je dat ze ermee gaan doen? Dat heb ik te...
1: Nou ja, groeien. Want dat is bij dat soort bedrijven wat je, wat je ziet. En bij de beursgang geldt er wat mij betreft... net als bij Coolblue eigenlijk maar één thema. En dat is ja tegen welke waardering? Ja. Want bij Coolblue hadden we het op een gegeven moment... Uh, geloof ik over mogelijke waarderingen van drie tot maar liefst zes miljard. En hier? Dan is het een beetje te duur. Ja, dat is volgens mij nog niet bekend. Nee. Ik heb daar nog geen analistenrapporten over gelezen. Maar als je
0: het hebt over de, 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 de blijven groeien... dat lijkt me in die markt ook wel lastig. Want je hebt uh, Google, Microsoft, Apple... die hebben ook allemaal in ieder geval cloudopslag. En ik, 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 ik zit een beetje te kijken... van wat is nou de toegevoegde waarde van WeTransfer? Want ik denk, als Apple echt wil of Microsoft echt wil... dan kunnen ze een WeTransfer-achtige een functie... zo in hun eigen bestaande cloudopslag uh, proppen. Dus hoe
1: uniek is het wat WeTransfer in nou? nou ja, dat, dat is een goed punt. Uh, ze, ze kunnen dat doen. Uh, er zou nog een andere partij kunnen zijn die dat nu niet heeft. En die denkt, nou, laten we het kopen en toevoegen aan wat we hebben. Ja. Maar wat je ziet aan de kant van de gebruikers... daar is nog heel veel versnippering. Dus er zijn gewoon heel veel mensen... kijk nou bijvoorbeeld op, op YouTube met die video's. Dat zijn vaak hele zware bestanden. Ja, en die moeten worden verplaatst. Van het ene platform naar het andere. Of van een creative bureau naar een klant. Yeah. Uh, en daar komen denk ik ook die pakkenbeet beet 400.000 uh, betalende gebruikers... Ja, dat is wel maar ook ik een zie... heel klein
0: aandeel, he, die betalende gebruikers.
1: Ja. Dat moet wel echt omhoog, denk ik. Maar ik, ik zie daar wel mogelijkheden voor dat dat gaat groeien... omdat ik zo positief ben over die hele uh, ja, online- en video-industrie. Ik denk dat dat allemaal nog in de kinderschoenen staat.
0: Ja, want ze hebben 87 miljoen gebruikers. Een klein deel, voor inderdaad volgens mij 400.000, die uh, zijn abonnee betalen. Ja, hebben ze
1: al gezegd of weten we hoe dat retransfer dat aantal omhoog wil krijgen... Hey, dat is mij op dit moment niet ja. bekend, maar we wachten gewoon die plannen af. En dat is het mooie van een beursgang, dat je daar gewoon ook een uitgebreid prospectus met plannen bij krijgt. Dus daar kijken we rijkhalsend uit. Ik ga het zeker lezen.
3: Ja, Binnen de landsgrenzen stapelen de problemen zich op voor China. Vastgoedzeebel staat op knappen en de overheid trekt de touwtjes steeds strakker aan bij de techbedrijven. Maar niet elk bedrijf voelt de hete adem van de Chinese regering in zijn nek, zegt Ed Sander. Hij is de man achter platform China Talk. We spraken hem net voor deze uitzending.
2: Het is dus niet zo dat het voor de hele techsector geldt. Um, met name als je kijkt naar uh, bedrijven die meer in de deep tech zitten. Dan um, ja, zijn er nog heel erg veel mogelijkheden. Um, en, en dat zijn juist sectoren waar de overheid juist heel erg veel steun aan geeft. Ook, ook met eigen investering.
3: Ja, dus daar verwacht jij niet dat de overheid binnenkort zegt, uh, daar moeten we ook ingrijpen.
2: Nee, um, zo, zolang natuurlijk die bedrijven zich ook gewoon netjes aan, aan de regels houden en zolang die bedrijven eigenlijk helpen bij uh, het behalen van de doelstellingen die uh, de overheid en de communistische partij zichzelf heeft gesteld. Um, als als zij dat soort bedrijven daarbij meehelpen, dan zullen zij uh, daar steun krijgen van, um, van de overheid. En dan kunnen het hele interessante bedrijven zijn om in te, uh, in te investeren, ook vanuit het Westen.
3: Ja, Jean-Paul, interessante bedrijven uh, om in te investeren. Je had het net over, uh, begin deze uitzending, uh, onbekende namen. Uh, Wat voor interessante bedrijven zijn op dit moment in China... waar je wel in zou durven investeren? Nou ja, kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar alles wat met
1: duurzaamheid te maken heeft. Dus dan heb je een heel groot gedeelte van de productieapparatuur... die nodig is voor windenergie en zonne-energie. Dat komt uit China. Er zitten bedrijven die uh, heel erg ver zijn... op het uh, gebied van elektrische auto's... Het is niet voor niks dat Tesla daar ook begonnen is. Maar daar heb je dus Chinese batterijenmakers. Met hele moeilijke namen. De afkorting is Kettle. uh, Maar ook BID, Build Your Dreams. Iedereen heeft het over Tesla. En je hoort vaak op fora ook nog wel NIO en Xpeng. Een beetje die nieuwe bedrijven. Maar zo'n Build Your Dreams... uh, Dat is echt een grote al, toch? Ja, dat zijn hele grote. Die hebben vorig jaar 600.000 elektrische auto's... Hebben die afgeleverd. Dat is echt niet eens zo heel erg veel minder dan Tesla. Alleen ze zijn niet zo heel erg goed in de, in de marketing. Maar het leuke is van zo'n bedrijf. Want dat waren, waren een van de eerste. Die stonden in 2011. Stonden die op een beurs in Brussel. Uh, met de eerste elektrische bus. En daar zijn ze eigenlijk een beetje uitgelachen. Uh, ja. Er zijn ook nog filmpjes van. En ze zeiden van ja, wat is dit voor een speelgoedbus of zo. Maar ja, ze hadden daar natuurlijk in die Chinese steden al te maken met enorme smogniveaus. En ze zijn daar vroeg ingestapt. En ze hebben een hele andere aanvliegroute uh, dan, uh, dan bijvoorbeeld een Tesla. Maar dat zijn hele leuke bedrijven om nu naar te kijken, vind ik.
3: Dat is wel interessant, want we hebben natuurlijk altijd bij China gedacht... die gaan niks doen aan die klimaatverandering en die die vinden het allemaal wel best. Maar er zijn de nodige spelers dus uh, die je aanhaalt. Ja, absoluut. En dat is
1: denk ik ook een groot misverstand. Want ze willen daar heel erg graag wat aan doen. Maar dan kan je er misschien toch heel even kort wat historie bij nemen. Eh, Misschien bekend, maar China heeft er in pak en beet 40 jaar... ongeveer 1,3 miljard mensen van onder de armoedegrens naar boven geholpen. Dus alleen dat al is eigenlijk een hele grote duurzaamheidsklus. En ook al vergelijken we het wel eens met Amerika... ja, het is gewoon minder ontwikkeld. En daar moeten mensen af en toe gewoon een beetje geduld bij uh, bij hebben.
3: Nou, Waar ze ook geduld bij moeten hebben, ik haal net duurzaamheid aan... een ander aspect is natuurlijk de mensenrechten. Duurzaamheid en mensenrechten, twee van die... Punten waarop je denkt, misschien moet ik China links laten liggen. Zie je dat dat wel verbeterd de afgelopen tijd?
1: Nou ja, ik, ik denk dat dat gewoon een hele principiële keuze is. Ja? Als je zegt van die mensenrechten, ik keur het af, daar wil ik niks mee te maken hebben. Ja, dan stopt ook de discussie Dan moet je gewoon niet in China beleggen. Dan ben je er klaar mee. Ja? Als je het op een hele andere manier bekijkt. Ja, en ze hebben in China dan uh, dat Belt and road initiatief om uh, toevoerketens over de wereld aan te leggen. Er lopen drie van de zes hoofdlijnen, die lopen door Xinjiang heen. Ja, dus daar zit natuurlijk heel veel politiek bij. Ik denk als dat niet zo was, dan was Amerika een stuk minder actief om dat tegen te houden. Want die zien die toevoerlijnen naar Rusland, naar Europa, naar Afrika via die route gaan. En dat speelt zonder meer mee.
0: Ja, en over politiek gesproken. Als we kijken tussen de verhoudingen Amerika en China... dan zie je ook dat die twee landen ja, hun eigen economie... een beetje met elkaar proberen te ontvlechten. Um, ja, China wordt daarmee ook meer en meer losgerukt. Of dat is de poging in ieder geval van het Westen. Is daarmee, als je als belegger daarnaar kijkt... een stukje Chinese aandelen kopen... ook juist een goede manier om, om risico's
1: te spreiden? Ja, ik denk het wel. Want die, die regio's die gaan uh, enorm... Uit elkaar. Ik heb daar overigens op mijn YouTube kanaal onder de naam Clash of the Empires... echt een heel goed verhaal van een uur staan waar dat helemaal in, in woorden ja, uit filmtitel. Ja, <laughs> maar dat is, het is echt wel een soort, soort basispresentatie van Gavekel. Dat is een gerenommeerd onderzoeksbureau. Maar wat je dus nu ziet in, per 1 januari van dit jaar... is de, de RCEP, dat is de Handelsunie in uh, Azië en Oceanië in werking getreden. Dat is een gebied dat dus veel groter dan de Europese Unie. Ze doet China aan mee. Maar daar doen dus ook Japan, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea aan mee. En het doel is om de invoerrechten met 92% te verlagen. Nou, het gebied wat je daar hebt groter dan de EU... Ja, uh, ze doen dat natuurlijk ook omdat Amerika zich terugtrekt. Maar er zijn voor China echt zeer grote alternatieven.
3: Ja, wat ik dan wel interessant vind, daar begint het misschien bij. Stel, je durft het, je gaat naar China, of tenminste niet fysiek naar China. Je gaat het vanaf uh, je laptopje doen. Hoe koop je Chinese aandelen om daarmee te beginnen? Is dat makkelijk?
1: Nou ja, kijk, uh,
3: dat is niet moeilijk. uh, Want
1: je kunt dat gewoon doen bij de betere bank of broker. Maar ik vind China typisch een land om dan eens een keer met zo'n exchange-traded fund naar te kijken. Die zijn er echt in alle soorten en maten op allerlei Chinese indices. Dan hoef je niet meteen specifiek één bedrijf uit te kiezen. Uh, En dat is een hele makkelijke manier... om een klein beetje exposure op zo'n land in je portefeuille te krijgen.
3: Ja, en uh, dan ga je dus uh, in jouw geval voor de de duurzame bedrijven... als je dan voor een bedrijf moet kiezen. Nou, dat, dat kan. Dat zit er ook al tussen, maar dat
1: hoeft niet... Uh, Ik zou zeggen, de kern in China is die hele grote populatie die steeds welvarender wordt. Waar de overheid ook op stuurt die middenklasse die steeds meer geld krijgt te besteden. Daarom hebben we van die aandelen als Alibaba het de afgelopen drie jaar, nou ja, tot het afgelopen jaar goed goed gedaan. Maar dat is het uh, verhaal, de economische groei waar een brede groep mensen van profiteert. Die gaan meer geld uitgeven en de bedrijven die daar voor gesorteerd staan. Uh, daar
0: uh... daar ja. moet je op inzetten. Ja, je, dus, zei, je begon het gesprek uh, helemaal aan het begin... met je moet eigenlijk een beetje als belegger de koers volgen... die de overheid heeft ingezet. Want dan, nou, dan zit je aan de goede kant. Ja. Als je kijkt naar de koers die China nu heeft ingezet... en de bedrijven die ervan profiteren... wat zijn dat voor bedrijven
1: waar je nu je geld op moet inzetten? Nou ja, dat zijn dus uh, de bedrijven die ik eerder noemde. Dus die, die, bijvoorbeeld die batterijenmakers... maar ook de hele industrie van uh, elektrische auto's. Ja. Dat, dat wil niet zeggen... Uh, dat je dat dan meteen nu maar blind kan doen, want die concurrentie die is moordend. Maar er is uit... meer dan duurzaamheid, zei je net
0: ook. Dus dit zijn eigenlijk twee, kanten, ja. Of, ja, twee sectoren die zitten heel erg in die duurzaamheidsgroep. Ja, maar ook
1: gezondheidszorg. Ja. Daar wordt ook groot op ingezet. Er zijn ook veel uh, bedrijven. Ja, dan kom je uit bij bijvoorbeeld een, een JD.com, wat ook een concurrent is van Alibaba. Maar die hebben ook een, uh, een, een spin-off gehad met JD Health... Uh, Dat soort bedrijven. Er worden ook heel veel, uh, bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis... in ook gerenommeerde Amerikaanse ziekenhuizen... daar staan uh, geen apparatuur van Philips... maar daar staan ook Chinese uh, ventilatoren, zeg maar. Dus dat is echt wel uh, geavanceerde technologie... die ze op dat gebied inmiddels hebben.
0: De AEX-factor. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
3: Nog steeds bij ons Jean-Paul van Oudheuiste van het breggersplatform platform Markets are everywhere. Ja, de Chinese overheid is de vrije markt drastisch aan het uh, beperken Wesley, hoe zit dat? President Xi Jinping die trekte
0: al een tijdje overigens flink de teugels aan. Anderhalf jaar geleden werd die mega beursgang... van het Chinese miljardenbedrijf Ant Group last minute afgeblazen. Nou, dat gebeurde toen na een speech van oprichter Jack Ma. Hij had toen uh, toch wel redelijk felle kritiek op het bankensysteem in China. Nou, en in de maanden daarna kwamen eigenlijk steeds meer bedrijven... onder vuur te liggen uh, met nieuwe wetten, regels, hoge boetes. En ja, op die manier probeert Xi die techreuzen... toch
3: meer en meer aan banden te leggen. Nou, als je het verhaal zo hoort van, uh, van Wesley... dan lijkt het alsof China echt het bedrijfsleven nou ja, de nek aan het omdraaien is. Ja,
1: uh, als je naar de beurskoersen kijkt... dan krijg je daar natuurlijk uh, gelijk in. Maar ik denk niet dat dat het doel is. Het is gewoon die, uh, ja, die kreet, common prosperity. Daar was Jack Ma dan een exponent van dat hij denkt van... ja, weet je. Uh, ik ben groter dan het gemiddelde. En dat ja. is overigens uh, niet alleen iets wat Xi Jinping niet prettig vindt. Dat wordt echt ook wel breder, zoals ik het begrijp, in die Chinese maatschappij ook gedragen. Nou, en voor de rest met die, met die regelgeving, is ook weer hè, uh, dat mensen onderschatten dat China nog steeds, hoe ver ze ook zijn, in bepaalde opzichten een opkomend land is. Want mm-hmm. die toezichthouder die nu zich met die bedrijven bemoeit, die is pas vier jaar oud. Dus die hebben nog nooit echt goed ingegrepen. En er zijn gewoon allemaal dingen. Het is als een raket gegroeid. Ja, en dan moet je ergens, vinden zij, dat ze zeggen... nou we moeten
3: nu een keer op de rem trappen. Ja, je moet een keer hard ingrijpen. dan. Ja,
1: dat vinden zij wel. En dan zie je dat ze daar weinig overleg aan nodig hebben met één partij. Dat ja. ze gewoon zeggen, nou, laten we dat volgende maand eens doen. Dat hoeft niet met 27 landen nog een keer besproken te worden.
3: En, we, en wat willen ze dan? Ze willen gewoon even aan de rest laten zien... Uh, dit is hoe het hoort, je moet niet groter zijn dan de partij. Of, of is het dat ze willen zorgen dat er stabiliteit in dit financiële ja, stelsel komt? D- dat is dan een beetje puzzelen. <laughs> Want daar moet je het
1: maar doen met de informatie die je hebt een van de dingen die mij in ieder geval wel opvalt en mij wel aanspreekt los van een hoop dingen laat het ook duidelijk zijn hoe ze in China met mensen omgaan wat mij persoonlijk minder aanspreekt maar wat me wel aanspreekt is dat ze dus met, met die privacy regelgeving hebben ze eigenlijk gewoon gezegd nou wie doet dat het beste? Nou Europa Nou, we kopiëren dat dan voegen we er nog een paar dingen aan toe. En dat zijn voortaan de nieuwe regels. Volgens, voor mijn gevoel zit daar wel iets achter van... als we ooit zaken willen doen met meer partners daar... moeten we toch ook een beetje wat en, meer die kant op bewegen. Met
3: privacyregels, daar bedoel je dat ze hun eigen inwoners bespioneren? Uh... Nee, dat is
1: echt een hele... Ik las daar vanmorgen ook weer wat over... dat ze nu geloof ik ook scanapparatuur hebben... dat als je bij de douane staat en je hebt je winterjas aan... kunnen ze nog steeds het labeltje op je onderbroek lezen. Nou ja, daar moeten wij denk ik hier allemaal uh, niks van hebben. Maar um, uh, wat ze daar uh, wel doen, is gewoon hoe ze met data omgaan. Ze hebben daar natuurlijk van die miljard gebruikers online allerlei data. Uh, dat zijn ze zo aan het or- uh, organiseren. Mm-hmm. Dat speelde bijvoorbeeld ook bij die Endgroup. Dat ook meerdere partijen niet hun eigen data hoeven te verzamelen... maar dat ze gewoon toegang krijgen... Tot data die van de gemeenschap is. Ja, daar kan je voor zijn of daar kan je tegen zijn. Als je CEO bent van een bedrijf, vind je dat niet leuk. Maar dat zou zomaar wel eens ook voor een efficiëntieslag kunnen zorgen.
0: Als je het zo uitlegt, dan is het doel van China ongeveer gelijk als het doel dat Amerika en Europa ook heeft. Namelijk die, 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 die macht van die techbedrijven inperken vanwege bijvoorbeeld privacy-schandalen. Alleen de aanpak is dan gewoon net drie tandjes strakker. Geregeld.
1: Strakker en uh, meer socialistisch dat ze zeggen van, joh, weet je, we kijken in Amerika... mensen zijn natuurlijk trots op al die miljardairs. Ja. En in China zeggen ze, oh ja, dat, 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 als je veel hebt, is ook wel genoeg. En heel veel meer heb je verder ook niet zo nodig. Maar wij slagen er hier niet echt in om die big tech aan banden te leggen. Is die Chinese aanpak effectiever? Nou ja, dat zal moeten blijken. Ja, daar zijn echt allemaal twee kanten bij. En er is denk ik te vroeg om daar nu wat over te zeggen. Ik denk dat er wel toezichthouders in het Westen zijn. Die zeggen, nou, als ik zoveel vaart zou kunnen maken... zou ik dat ook wel willen. Ja. Dus zorg die daaraan zit, is of die techbedrijven dadelijk nog wel in staat zijn om de creatievelingen en de mensen die het verschil maken aan te kunnen trekken, zodat die zeggen van ja, weet je, ik ga wel ergens anders naartoe. Maar ja, dat is volgens mij early days. Ik vind dat moeilijk om te beoordelen.
3: Ja, en ik weet niet of je het ook nu al kan beoordelen, maar wat Wesley net zegt, drie tandjes strakker, dat betekent dus ook dat het misschien minder interessant wordt om dan te beleggen in in zo'n aandeel. Als het toezicht zo strak is.
1: Nou ja, dat dat zal moeten blijken. Het idee is dat er meer concurrentie komt. En we hebben in het verleden, bijvoorbeeld als je kijkt naar 2000... toen was er in Amerika een idee om Microsoft op te gaan splitsen. In de nadagen daarvan zijn Amazon ontstaan en Google ontstaan. Dus dat is wat ze hier ook willen... Maar ja, hoe dat gaat uitpakken, dat zal de toekomst moeten leren.
0: Je bent wel heel erg afhankelijk van de gemoedstoestand van de Chinese overheid. Want als zij vinden, oh, topbedrijf, dan staan ze je met luid applaus te onthalen. Maar doe je het net even niet zoals ze willen, dan uh, word je de nek omgedraaid.
1: Alles voor het sociale contract. En zolang je maar uitstraalt dat je daarmee bezig bent. Want dat hebben ze nu ook aan al die techpartijen gevraagd... om daaraan mee te betalen. En daarom denk ik dat je ook voorzichtig moet zijn met die aan... want de Alibaba's en de Tencent van deze wereld... die doen nu opeens een soort... Common Prosperity Payments. Ja, weet je, dat is niet in het belang per se van de aandeelhouder. Het zijn twee verschillende dingen. Ja, maar ben je
0: dan ook als belegger constant dus bezig met oh, ik ga nu die bedrijf verkopen, want dat ligt even niet meer goed in het straatje van de Chinese overheid. En dit wel, dus dat ga ik kopen. Want het is iets extra's waar je als belegger naar moet kijken ten opzichte van Europese of Amerikaanse aandelen? Ja,
1: een van de dingen waar ik naar kijk. Eh, eh, want ik ben natuurlijk ook maar eh, gewoon mezelf en ik lees het nieuws. Maar als je naar BlackRock eh, kijkt, ja. die overigens vandaag cijfers hadden die ook weer uitstekend waren, die hebben. Nu meer dan 10 miljard hebben die, of wat is het? 10, 10.000. Uh, 10.000 miljard hebben die onder beheer. Die hebben in hun outlook voor 2022 China als een van de speerpunten staan. En die zeggen ook gewoon: nou, in het begin even voorzichtig, maar het leidt geen twijfel dat deze ontwikkeling doorgaat. En als je dus nu ook weer kijkt naar de, de cijfers, de handelscijfers. Er is in 2021 is er door Amerika voor 580 miljard dollar aan Chinese goederen uh, geïmporteerd. -hmm. En er is voor 180 uh, miljard geëxporteerd. Dus dat is geloof ik 20% hoger dan dat het jaar daarvoor was. Ja, die lijnen staan wel open. En dat zal toch op een gegeven moment in de economie, in de welvaart... en op de beurs tot uitdrukking moeten komen.
3: Maar wat betekent dat als als zo'n immense partij als BlackRock zegt... Ja, je moet eigenlijk geen Chinese aandelen. Dan is het nu het hek van de dam. Dat kunnen we allemaal. Uh, ja, nou allemaal, maar... uh,
1: op het moment dat zij hun klanten gaan bellen... en om te zeggen van je moet daar nu in... wat ze volgens mij uh, nu voorzichtig doen. Maar dat zie je dus ook terug bij uh, die partijen... die van die indexen berekenen. Mm-hmm. Uh, MSCI heeft nu nog steeds... dat is een bekende, uh, MSCI. Die hebben nu nog steeds China in het bakje opkomende markten zitten. Stel dat ze dat op een gegeven moment uh, gaan verplaatsen naar meer ontwikkelde markten. Ja, dan komen er in heel veel van die indexen weer Chinese aandelen bij. En iedereen die volgens een index belegt, gaat dat dan kopen. Wanneer dat is, ja, dat is een beetje afwachten. Maar dat zit er voor mijn gevoel wel uh, aan te komen. Tenzij die handelsoorlog tussen de VS en China echt helemaal uit de hand gaat lopen. Ja, want
3: voor mijn beeld, hoe hoe, uh, hoe groot is die Chinese beurs op dit moment? Waarmee zouden we hem kunnen vergelijken?
1: Um, nou, ik heb de aantallen niet in mijn hoofd zitten. Maar je hebt, er is ook niet één Chinese beurs. Hè. Je, je hebt Hongkong, Shenzhen en je hebt Shanghai. Maar die staan allemaal in de top 10 van beurzen wereldwijd. Zo ongeveer een beetje. Die is beetje, wel een serieuze speler. Op plek 4, 5 en, en 8 of zo. Ja, ja, geen dus, klein bier. Nee, maar uh, nog wel een straatlengte achter uh, uh, New York en uh, de Nasdaq bijvoorbeeld.
3: Op de specifieke gebieden. Ja, en dat kan de komende tijd zomaar eens gaan uh, veranderen.
1: Ja, dat zal moeten blijken. Maar laat dat ook duidelijk zijn. Dat is wel nodig dat er meer rust komt. En dat uh, beleggers ook vertrouwen erin hebben... dat ze bijvoorbeeld Chinese aandelen in Hongkong kunnen kopen. Want dat is echt allemaal nog vers van de pers... Je hebt de verwachting dat ze wel zorgen dat dat goed geregeld blijft. Ik kan me toch voorstellen dat een hoop mensen zeggen... toch eens even kijken hoe dat nu dadelijk echt opdroogt. Ja,
0: nou is er ook nog uh, die die spanningen tussen tussen de VS en China. Uh, Zowel China als de Verenigde Staten... proberen ook het handelen in Chinese aandelen... met een Wall Street-notering moeilijker te maken. Ondertussen wil China uh, de eigen beurs ook laten groeien. Dus uh, ik kan me ook voorstellen dat dit eigenlijk wel helpt. Want de bedrijven die... anders de
1: overstap naar uh, Amerika zouden maken, uh, die blijven nu. Ja, uh, precies. En uh, daarachteraan uh, haalt China nu ook uh, Amerikaanse banken... uh, meer naar Azië toe om die beursgangen te begeleiden. Niet dat ze dat zelf niet zouden kunnen... maar daarmee hopen ze natuurlijk dat die buitenlandse investeerders ook meekomen. Maar ja, die beslissen uiteindelijk natuurlijk wel zelf. En die zijn op dit moment denk ik nog terughoudend. Dus daar zal ergens toch een keer een duidelijk signaal moeten komen dat het veilig is. En nu zitten ja, we in het. Wat is zo'n duidelijk signaal? Nou ja, kijk, we zitten nu met dat Evergrande. Ja, en in de slipstream daarvan andere onroerend goed bedrijven. Hoe je het ook wendt of keert. Maar als ze daar failliet gaan, dan zijn dat, is dat heel vaak op de obligaties... die geplaatst zijn bij buitenlandse investeerders. Ja. Nou ja, als jij die hebt, dan denk je, ja, voordat ik wat nieuws ga doen... wil ik toch wel even horen dat dat dadelijk met mijn aandelen... of met mijn andere beleggingen niet ook gaat uh, gebeuren. Nou ja, daar zal toch Xi Jinping dan wil de overheid toch wel heel duidelijk in moeten zijn. Maar ze moeten nu eerst problemen oplossen wat ze nu hebben.
3: Ja, dat is uh, Evergrande uh, gaan
1: stutten. Ja, dat is geen kleine klus. Maar nee. is dat
0: dan ook een uitzondering, Evergrande? Of is dat wel eigenlijk een symptoom van een veel groter probleem in China?
1: Nou ja, dit, dit is wel iets wat al eerder geadresseerd had moeten worden naar mijn mening. En wat gewoon helemaal uit de hand gelopen is. Omdat het zo enorm groot geworden is. En zoals je altijd ziet bij dit soort dingen. Dat het weer heel veel gaat om geleend geld. dat op het moment dat, uh, ja, dat het niet meer uit kan. Dan, dan zit je natuurlijk extra zwaar in de problemen.
3: We hebben het over een hoofdpijndossier. Nou, dit is wel een groot hoofdpijndossier. Iets wat al veel langer loopt en heel vaak is besproken in de AX-factor. De handelsoorlog. Hoe staat daarmee eigenlijk? Moet je daar ook nog uh, je zorgen over maken als belegger?
1: Nou ja, het simpele antwoord wat mij betreft is... hoe ik het in ieder geval doe... is dat je gewoon China en Azië echt als een aparte... Regio ziet en je moet met name kijken naar de bedrijven die hun geld verdienen in één van die regio's. Daarom is jullie serie met Amerika, Europa en China ook wel aardig. Dus de, de bedrijven die gewoon in Dank. één regio zitten, ja. uh, dat is prima, want die kunnen door. Ja, waar het gevaar zit, is als er uh, ja, bedrijven die bij wijze van spreken... Met, met twee benen, de ene been aan de ene kant en de andere aan de andere kant staat Omdat die daar uh, last van krijgen. Dus uh, stel nou dat je nou de CEO van Volkswagen bent... Of van uh, BMW of van Daimler. Ah, dan zou ik nog wel eens een slapeloze nacht hebben. van uh, De politiek zal het toch niet zo verpesten... dat wij dadelijk China uit worden geknikkerd. Dan heb je echt wel de pop aan het dansen. Ja, het zijn ook
0: niet zulke gescheiden werelden toch... dat je kunt zeggen, ze hebben helemaal niks met elkaar te maken. Want een Chinees bedrijf is bijvoorbeeld voor de toeleverantie... van, uh, weet ik veel, chips of halfgeleiders... net zo goed afhankelijk van Amerika. Dus hoe, ja, hoe strikt is echt, uh, zijn
1: die twee gescheiden werelden? Nee, ze zijn nu... Dat is zo met elkaar verbonden. Ja. Dat, je, dat is juist het probleem. Je kan het ook niet lostrekken. Want daar stond bijvoorbeeld in de Economist vorige week nog een heel stuk in. Dat de, de invoerrechten die er zijn eh, opgelegd eigenlijk op voorspraak van Amerika. Ja, de lasten daarvan komen heel veel terecht bij Amerikaanse partijen. Omdat die geen alternatief hebben in die ketens die ze de afgelopen twintig jaar op China hebben gericht. Maar ja. Tegelijkertijd, het lijkt er wel op dat ze bereid zijn om meer te betalen... om die onafhankelijkheid terug te krijgen. Dus dat is wel
3: een beweging die wel gaande is. Ja, ik weet niet of jij met hebt meegenomen, die glazen bol. Maar als we naar de toekomst kijken... denk jij dat meer Nederlandse beleggers het aandurven om uh, te gaan beleggen in China?
1: Ik denk het wel. Op het moment dat er duidelijk signalen komen... dat je niet zomaar bij een volgende crackdown uh, je geld terugkrijgt... Uh, dan zijn de rechte mensen die het hebben over de mensenrechten... en die, die er zich niet in willen... die gaan het nooit doen. Maar er zijn genoeg mensen die toch zien... dat er ook heel veel kwalitatief goede spullen uit China komen. Die kwaliteit wordt vaak nog onderschat. Zeker op technologiegebied ja. is het echt wel indrukwekkend... wat ze daar uh, aan doen zijn. Ja, Mensen
0: die nu nog een beetje twijfelen... is er um, ik probeer ook een beetje na te denken van, wat zou mij over de streep kunnen trekken? En je hebt te dealen met dus wel wat politieke risico's. Maar in hoeverre word je als belegger gecompenseerd... door bijvoorbeeld dat snelle groeitempo in China? Of zijn er, zijn er dingen die je over de streep kunnen trekken... en dat je dan die, die politieke risico's makkelijker kunt parkeren?
1: Op dit moment is er niets. Ik, ik kijk altijd gewoon naar de indexrendementen. En als je naar het afgelopen jaar kijkt... dan heb je op de AIX 30% gemaakt. In Europa ietsje minder dan dat. In Amerika... In euro's ook 30 procent. En in uh, Shenzhen en in Shanghai iets van uh, 3 en 5 procent. In Hongkong min 15. En die Chinese die zijn met min 50 naar beneden. Dus ja, dat je denkt, ik heb nog wel even geduld. Ik kan nog wel even wachten. Dus om nu iemand over de streep te trekken... dat is voor de mensen met een hele sterke maag. En dat zie je nu bijvoorbeeld... ja. Je komt toch elke keer uit bij het aandeel Alibaba. Ja. Ja, ook al omdat Charlie Munger, de rechterhand van Warren Buffett... die heeft nu zijn positie vergroot Dan denkt oh, we mogen weer. Maar in de Financial Times vanmorgen staat nog een stuk... dat die Ant Group nu de financiering weer niet rondkrijgt. Dus ja, ik ben daar ook. Hè, beleggen is geen... Uh sprint, dat is een marathon. Je kunt heel rustig ook nog even afwachten... om die ontwikkelingen te kijken. Maar op langere termijn denk ik wel dat het goed komt.
0: Ja, dan kan China ook helemaal op de lange termijn... bij die finishers nog wel de winnaar zijn. Zeker
1: dat recept wat ik eerder noemde... die die handels... uh, dat handelsverdrag... waarmee ze dus veel meer kunnen gaan handelen in de regio... daar verwacht ik heel veel van... En dat is er misschien ook een kwestie van, van er op een andere manier naar, naar kijken. Ik had het er vanmorgen nog met iemand over. Kijk, ze kunnen die, dat handelsverdrag dan ook aanbieden... als een soort uh, snoepje voor bedrijven uit Taiwan... Om te zeggen van joh, moest luisteren, als je bij ons hoort, als je een vestiging hebt in China, kan je mee profiteren en kan je ook meer gaan handelen. Terwijl de, de, de standaard toch op dit moment is, ja, het is nog een paar dagen en dan valt China-Taiwan binnen. Ik denk dat er eerst nog wel even wat andere discussies gaan uh, plaatsvinden en dat ze op die manier hopen om het de goede te keren.
3: Ja, die wachten we af. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Niet getreurd. Er staan nog heel veel afleveringen die je kan luisteren. Abonneer je en je luistert automatisch volgende week weer naar de nieuwe. Bedankt Jean-Paul van Oudheusen van het pleggersplatform Markets Are Everywhere. Tot volgende week.